0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《李伯言》。这个李伯言呢是沂水人，为人耿直，有侠肝义胆，就这么一个好人吧。一天呢，忽然得了暴病，家人给他来送汤药，他推辞道：“我的病啊，不是药物就可以治好的，是因为阴曹缺一名阎罗，想让我暂时去代理一下。我死后啊，你们不要埋，等我回来。”这一天他果然死了。死了以后啊，就有侍从引导这个李伯言的魂魄吧，进了一座宫殿，给他换上官服，戴上王者的帽子，两排衙役肃立伺候，十分的恭敬。就看见这桌案上文书案卷很多，放得很凌乱。李博言拿起一宗文卷来看，上面记载着江南省某生，经调查呀，一生奸污良家妇女八十二人。好家伙，这是一淫贼呀！那把某生提来审讯，证据确凿。按阴司的法律，应处以炮烙之刑。炮烙，咱们大家都知道啊，看那个《封神榜》都知道，就把人往这个柱子上活活烤死。但这个阴间的炮烙之刑啊，更为酷烈。厅堂下立有一根铜柱，高八九尺，有一抱粗。柱子呢，中空，里边就装着烧红的炭，烧的呀是里外通红。有一群小鬼呢，用铁蒺藜抽打驱赶这个某生爬这个铜柱子。那你想想，我天，那都是人的肉啊，往那个铜柱子上爬，这得多疼！某生呢，移动手脚，盘柱而上。刚爬到这柱顶，只见烟气飞腾，砰的一声，响如爆竹，人就摔到地上了。全伏了一会儿，这才苏醒过来。你以为这就完了吗？鬼魂和人的肉身状态它不一样啊！这个时候，肉身早已经死透了，但鬼魂不是。刚苏醒过来，穷鬼又抽打，继续爬柱子，爬到底儿，依然是爆响一声，落在地上。就这样来回来去的爬，来回来去的摔，最后摔了很多次以后，某生啊，落地，终于是坚持不住了。变作了一股烟，慢慢消散。这等于直接不成人形了都，都连魂都聚不起来了。这还有一宗案子，是李博言同县的王某。这王某犯什么事了呢？说王某家的婢女啊，她婢女的父亲控告王某霸占自己的女儿。王某原来是李伯言的一位姻亲，也就是儿女亲家的关系。此前呢，有一个人来卖这个婢女，王某知道他不是正道来的，可是啊，他贪图价钱便宜，就买了下来。刚买下来，这个王某就暴病而死。过了几天。他的朋友周生在路上遇着王某，知道是碰见鬼了。可你明知道他死了，这又路上遇见了，肯定是鬼呀、啊！这一看见，直接又吓得回家躲起来。可这王某啊，也跟着周生来到了他家。周生十分害怕，向他祷告，心说我和你无冤无仇，你干嘛跟着我呀？问他要干什么？王某说：“请你到阴司衙门去做证人。”周生惊讶地问：“为什么事儿啊？”王某说：“我，我那个婢女是按价购买的，而今天被控告霸占这件事，你是亲眼看见的。我只想借您君子一言，做个明证。”此外没有什么事儿，周生坚决的拒绝王某的要求，心说：“我给你作证去，那我不得死？”就严词拒绝。王某临走时说：“这事儿恐怕就由不得你了。”不久呢，周生果然死了。就和王某一起到阎王爷那里当堂对峙，李伯言见是王某，心中安有袒护之意。这刚一想这事就看见阎罗殿上起了火，烧着了房梁，满堂通红。这李伯言大为惊惧，侧身站立。这个时候，就听一位小吏急忙说道：“阴间和阳世不同啊，大人，一点私心杂念都不容，赶快消除杂念，火自然就会熄灭。”李伯言闻言收了杂念，心里平静下来。刚一平静，那火顿时就灭了。过了一会儿，才开始审讯王某和那。婢女的父亲反复申诉，互相指责。李伯言就问周生，因为这是证人呢、啊。周生据实以告。于是啊，王某以明知故犯罪被判杖刑。打过了以后，李伯言派人把周生和王某都送回杨氏。而周生和王某呢？也确实都在死后三天之内苏醒了。李伯言处理完公务，乘车马返回，路上遇到几个缺头断脚的鬼，伏在地上哀嚎。李伯言停下车来探问究竟，原来呀、啊，是一些死于异乡的鬼魂，想回故乡。恐怕关卡阻碍，祈求李伯言说：“给发个通行证。”李伯言说：“我在阴间任职三天而已，现已经离职了，我还有什么能力呢？”众鬼魂说：“南村有位胡生将要设道场，念经超度亡灵，请转告他，他会帮我们的。”看见这一群鬼魂这么凄惨，再这么一说，阴切切的，李伯言也就答应了。回到家里，随从的人马都离去了，他也就苏醒过来了。转过头来，咱们再说这个胡生。胡生呢，字水心，和李伯言有交情，听说他死而复生了，便来探望。李伯言一见，心说：“哎，来的正好。”急忙问道：“道场何时开呀？”胡生惊讶的道：“兵荒马乱之后，妻儿幸而保全下来。前些时和内人说过这种心愿，但从没有向旁人说过呀。你是怎么知道的？”李伯言把实情告诉了他。呼声慨叹道：“闺房里说句话，就能传播到阴间，这太可怕了。”于是答应了李伯言的嘱咐，离去。第二天，李伯言到王某家，王某啊，仍然疲惫地躺在床上，见李伯言来了，马上起身，恭敬致谢，感谢李伯言的庇护。李博言说：“不，阴司的法律是不容有丝毫宽恕的。现在你身体好了吗？”王某说：“已经没有什么事了，只是打板子的伤口已经化脓溃烂了。”又过了二十多天，王某的伤才好，那屁股上的肉啊都烂掉了。留下的疤痕就像挨过板子那样。意思是说，阴司的刑法比阳世的更残酷，责罚也比阳世苛刻。可是讲情袒护都行不通，那些受酷刑的人也都没有怨言。谁说阴间暗无天日？只恨呢、啊。没有那一把火，把杨氏的公堂烧掉。好，这个故事就讲完了啊。呃，有不太好的地方，就那个王默的声音呢、啊，音色老找不对，拿不了，反正就凑合着听吧。这个这一篇啊，写的也是杨氏人去阴间顶班去，当几天阎王去。作品写抗旨有肝胆的李伯言在阴间暂时代理阎罗，这个见闻和感受。所谓在阴间代理阎罗，呃，其实啊是作家他为自己表达情感所设计的一个虚拟平台。通过这一平台呢，他展示自己的想法，展示上善。罚银的意图，这个意图啊，往这一篇里边其实表现为两个方面，一个就是咱们最基本的老百姓说的善恶有报的，另外一个则是报应的执法必须要公正。这种由普通人代理阎罗的职位，这种写法呀、啊，其实并非蒲松龄的专利，民间。也有很多传说，而就像这个同在这一卷啊，都是卷三里边的阎罗，也是同一题材。它其实就反映出来咱们古代啊老百姓这种盼望青天的这种愿望。阳世不公，那你要阴间再不公，那人一点盼头都没有了。这反映了对于虚幻世界和现实世界。共同的司法公正的渴望。